0: Die Wochentatz vom 12. bis zum 18. August 2023 Eine Liebe in Zeiten des Krieges Seit dem Ende der Schulzeit sind sie ein Paar. Dann reißt der Krieg sie auseinander. Schon fast anderthalb Jahre sitzt Dimitru Paskalov in russischer Kriegsgefangenschaft. Seither hat Oksana Stomina nichts mehr von ihm gehört. Eine Qual und ein Bruch der Genfer Konvention Aus Kiew und Berlin Daniel Schulz Wir schreiben einander diese Briefe Rein und gläsern Nicht über Krieg, Waffen oder Sperren Sondern kirschrote Sterne Ein hübsches Nest unter den Kiefern Über Glück und Sieg Wir schreiben über die Liebe Was wären wir ohne sie? aus dem unabgesendeten Gedicht von Oksana Stomina. Das ist dieses letzte Foto von ihnen in Mariupol. Soldaten aus Russland haben die Stadt bereits eingeschlossen, zerschießen mit ihrer Artillerie Haus für Haus. Es ist gefährlich in ihrer Wohnung und doch machen Oksana, Stomina und Dmitri Paskalov das Bild genau dort, Ihre beide Augen leuchten darauf so blau, der Blitz der Kamera wahrscheinlich. Er versucht zu lächeln, sie schafft es tatsächlich. Es gibt da ein Foto, das mein Herz zerquetscht, sagt Oksana Stormina. Wir haben es für unsere Tochter gemacht. Am 3. März 2022 war das. Zu jenem Zeitpunkt versucht Russland seit acht Tagen die ganze Ukraine zu erobern. 13 Tage haben die beiden von da an noch 13 Tage in derselben Stadt. Am 16. März steht er im Eingang ihres Wohnblocks und sieht zu, wie sie in das Auto seines Bruders steigt. Seither haben sie sich nicht mehr gesehen. Mariupol. Es gibt so viele Geschichten aus dieser Stadt, so viele Bilder. Die von Flugzeugen aus Russland bombardierte Geburtsklinik. Das ebenso bombardierte Theater, die mobilen Krematorien, die sogenannten Filtrationen, bei denen Putins Soldaten Menschen aussondern, weil sie zu ukrainisch sind, wegen ihres Tattoos, der Fotos auf ihren Telefonen oder einfach so Heldensagen aus drei Monaten. Belagerung. In der Geschichte von Oksana Stromina und Dimitro Paskalov geht es um Liebe. Und Trennung. Und das, was bleibt, wenn man immer zusammen war und es nun nicht mehr kann. Oxanas Domina ist 50 Jahre alt, 162 cm groß, wiegt 45 Kilogramm. Ihr Mann ist am 1. August 51 geworden, 20 cm größer als sie und etwa doppelt so schwer. Sie vermisst seine Stärke. Ganz praktisch. Sie muss jetzt so viel alleine schleppen. Als Offizier der Territorialverteidigung kämpft Dimitro Paskalow bis zur Eroberung Mariupols. Am Ende auch in den Katakomben des Azovstal-Werkes. Bei der von den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz vermittelten Kapitulation der letzten Verteidigerinnen Mariopols im Mai 2022 wird er gefangen genommen. Seither keine Briefe keine Chatnachrichten nichts 16 Monate lang. Vieles in diesem Text stützt sich auf das was Oksanas Domina sagt. Manchmal zeigt sie Fotos oder Videos auf ihrem Smartphone. Das hat sie in ihrer Socke versteckt an ihrem Fußknöchel aus Mariupol herausgeschmuggelt. Alle Dokumente und die meisten Fotos hat sie in ihrer Wohnung gelassen aus Angst vor der Filtration der Besatzer. Wir treffen uns zweimal für jeweils drei Stunden im krimtatarischen Restaurant Musafir in Kiew, fahren zusammen zwei Tage mit dem Zug von der ukrainischen Hauptstadt bis nach Berlin. Ein Literaturfestival hat sie eingeladen. Dort reden wir ebenfalls und auch in ihrem Hotel. Meist sind Übersetzerinnen dabei, während der Zugfahrt nicht. Mehrfach bittet Oksana Stomina, bestimmte Dinge über ihren Mann nicht in die Zeitung zu schreiben. Es sind Banalitäten, so scheint es, aber sie hat Angst, jemand in Russland könnte ihn daraus einen Strick drehen, seine Freilassung noch länger herauszögern, ihm einen Prozess machen, ihn foltern. Die ukrainischen Soldatinnen, die aus der Haft in Russland freikommen, erzählen natürlich davon. Oft sind es Schreckensgeschichten. Immerhin haben manche von ihnen Dimitro Paskalov gesehen und sagen ihr das. Dass er lebt, weiß Oksanas Domina. Sie schützt sich auch selbst. Dass sie selbst in der Kiefer Innenstadt wohnt, gibt sie Preis. Aber wo genau das nicht. Oksana ist eine widerständige Erzählerin, sie lässt sich nicht einfach ausfragen, sie ringt um Augenhöhe. Wenn sie eine Frage nicht beantworten möchte, vielleicht weil sie ihr zu nahe geht, stellt sie die Antwort zurück. Oder sie redet sehr lange über etwas, das zwar die Frage nicht beantwortet, ihr aber wichtig ist. Oksana Stomina und Dimitri Paskalov sind beide in Mariupol geboren und haben die meiste Zeit ihres Lebens dort gewohnt. Sie kennen sich seit der Schule. Er ging in ihre Parallelklasse. Sie sahen sich auf den Straßen und an den Stränden. Wir sind in demselben Meer geschwommen, so sagt es Oksana. Zu ihrem ersten Rendezvous verabredeten sie sich, nachdem beide die Schule abgeschlossen hatten. Sie studiert dann in Russland, Kinderpsychologie und Pädagogik, arbeitet als Grundschullehrerin, unterrichtet Mathematik und hört wieder damit auf. Oksanas Domina will ihr eigenes Ding machen. Theater mit Kindern, Ausstellung. Aber es geht ihr nicht nur um Kunst. Sie bringt Jungen und Mädchen etwas über deren Rechte bei, dass sie nicht geschlagen werden dürfen zum Beispiel. Bisher veröffentlicht sie auch eines, ist ein interaktiver Stadtführer für Kinder durch Mariupol. Und sie dichtet, aber eine Dichterin nennt sie sich nicht. Sie sieht sich als Mensch, der eben auch noch Gedichte schreibt. Dimitro, ihr Mann, erledigt den Papierkram, die kleinen Organisation, die beide für ihre gemeinsamen Projekte gründen. Mit Dokumenten kann er gut. Er hat das schon gemacht, als er im Hafen des asow stahlwerks gearbeitet hat und danach bei einer Firma, die Plastikkrümel verkaufte, recycelt aus den Tüten, Flaschen und anderen Müll. Sie die Kreative, die Künstlerin, er derjenige, der dafür sorgt, dass alles läuft. So ist das bei der Arbeit und in ihren beider Liebe spiegelt sich das auch. Ich bin wie ein Luftballon, tippt Obsana in ihr Telefon, irgendwo auf unserer Fahrt von Kiew Richtung polnischer Grenze. Wie assyrische Schrifttafeln reichen wir uns unsere Smartphones hin und her. Auf den Bildschirmen, die durch Übersetzungsprogramme gejagten Fragen und Antworten, wenn es mündlich mit Russisch, Ukrainisch und Englisch nicht klappt. Dimitro hat meine Schnur gehalten, schreibt Oksana. Mit ihm kann ich fliegen, aber er lässt mich nicht so hoch steigen, dass es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und ohne ihn? Wird sie fortgeweht? Sie lächelt, zieht die Augenbrauen hoch und zuckt mit den Schultern. In ihrem letzten gemeinsamen Tagen in Mariupol, da war es umgekehrt. Da war sie sein Halt. Sie sahen sich selten und immer nur für ein paar Minuten. Und wenn, sagt Oksana, das nicht als Mann und Frau, sondern als Helferin und als Soldat. In jener Zeit sortiert sie Medikamente und Lebensmittel in einem Hilfszentrum und bekommt Rückenschmerzen vom Schleppen der Säcke und Kisten. Dimitro holt ab, was in seinem Bataillon gebraucht wird. Über Angst redet er nicht, niemand rings um Oksana tut das. Aber er leidet, wenn er sie so dreckig sieht, von oben bis unten beschmutzt, nach Luftangriffen und Explosionen in ihrer Nähe. Sie habe das sehen können in seinen seltsam glänzenden Augen, glaubt Oksana. Hinter seiner unsichtbaren Mauer habe ich gefühlt, dass er nicht nur wichtig, sondern überlebenswichtig für ihn ist, dass ich existiere, schreibt sie auf der Zugfahrt in ihr Telefon. Und in der Natur beschützt das männliche Tier das weibliche und das beschützt die Welpen. Der Krieg wirft ihre Ordnung über den Haufen. Man nun fühlt sich für Dimitro verantwortlich wie für ein Kind. Ihre mütterlichen Gefühle seien erwacht, schreibt sie. In den Nächten schlafen sie zu jener Zeit getrennt, er an der Frontlinien, sie zusammen mit den Nachbarinnen im Dunkel unter ihrem Wohnblock. Die, die das Haus einst bauten 1953 im Todesjahr Stalins, bauten es für den Kalten Krieg. Sie gruben einen Bunker unter den Keller. Drei Stockwerke tief liegt Oksanas Domina im März 2022. Auf einer Matratze, die niemand anders hierher gelegt hat. Als sie das erste Mal dort hinunterrennt, nimmt sie sich den Platz einfach. Niemand vertreibt sie. Am Tag ihrer Flucht erschüttert eine Explosion den Bunker, so heftig, dass sie glaubt, ihr Haus sei getroffen. Doch die Bombe schlägt im Dramatheater um die Ecke ein. Dimitros Bruder, Maxim, kommt mit dem Auto. Ich haue ab mit meiner Frau und den Kindern, sagt er. Komm mit, hier gibt es nichts mehr für uns. Er will sofort los, nur noch schnell die Familie holen. Auf einmal ist auch Dimitro da. Er will sehen, ob Oksana noch lebt. Sie haben nur ein paar Minuten, dann fährt sein Bruder Maxim wieder vor. Zwei andere Autos im Schlepptau. Der Abschied von Dimitro. Wenn ich an diesen Moment denke, fühle ich Schmerzen schreibt Oksana in ihr Telefon. Richtige körperliche Schmerzen. Auf dem Weg aus der Stadt erkennt sie nichts wieder. Verbrannte Autos vor zerstörten Häusern, zerstörte Häuser hinter verbrannten Autos. Russlands Soldaten haben viele Checkpoints errichtet. Für zehn Kilometer braucht der kleine Fluchtkonvoi sieben Stunden. Als sie die letzte Kontrolle hinter sich lassen, wollen sie nicht mehr anhalten. Wie viele Menschen, die aus Mariupol geflohen sind, erzählt auch Oksana von dieser Angst, die sie weiter, einfach immer weiter nach Westen getrieben habe. Erst nach 1300 Kilometern macht ihr Schwager Maxim Halt in einem Kurort bei Leaf. Dimitro und Oksana schreiben sich noch SMS in jenen Tagen. Zwischen Maschinengewehrfeuer und den Einschlägen von Granaten gibt es im Azov-Stahlwerk, eine Stelle, wo der Mobilfunk funktioniert. Es war gefährlich dort für die Soldaten, fast suizidal, sagt Oksana. Am 1. Mai 2022 kommt Dimitros letzte Nachricht. Zwei Wochen später schreibt ihr ein anderer Soldat in Dimitros Namen. Seither hat sie keinen Kontakt mehr. Das er erlebt, hat sie von entlassenen Kriegsgefangenen erfahren. 30 Briefe und 61 Postkarten hätte sie in den vergangenen 16 Monaten von Dimitro bekommen können. Mindestens. Laut der Dritten Genfer Konvention Artikel 70 und 71 dürfen Kriegsgefangene ihren Angehörigen schreiben. Und zwar wenigstens zwei Briefe und vier Karten im Monat. Außerdem ein Capture-Card, eine Mitteilung über ihre Gefangennamen. Jedes Land der Welt hat diese Konvention zugestimmt. Oksana aber sagt, sie habe bis vor kurzem nicht einmal eine Bestätigung dafür bekommen, dass ihr Mann überhaupt Kriegsgefangener ist. Das internationale Rote Kreuz habe ihr das nicht sagen wollen, obwohl sie immer wieder dort angerufen haben. Oksana ist wütend auf die Organisation, die auf ihre Webseite von dem besonderen Mandat schreibt, dass sie die Genfer Konvention verleiht. Dazu gehört, Informationen über das Schicksal und den Verbleib von Toten oder lebendigen Kriegsgefangenen zu sammeln und zu zentralisieren, um sie an die Parteien und ihre Familien weiterzuleiten. Oksana findet die Organisation Verspreche etwas, das sie nicht halte. Ein Sprecher des Roten Kreuzes in Kiew will Einzelfälle nicht kommentieren. Mitarbeiterinnen sagen, ohne eine Bestätigung des Verteidigungsministeriums in Moskau könne man einen ukrainischen Soldaten nicht zum Kriegsgefangenen erklären, selbst wenn man wisse, dass er einer sei. Und in Russland ließen sie sich eben Zeit. So erhält Oksana erst am 2. Juni 2023, über ein Jahr nach Dimitrus' Gefangennahme, die offizielle Bestätigung, dass der Ukrainer namens Dimitri Paskalov, ein Kriegsgefangener. Wenn sie allein ist, unterhält sie sich mit ihm. Aber mit wem redet sie da? Mit sich selbst? Mit ihrer Vorstellung von ihm? Einer Projektion? Du willst logische Antworten auf eine emotionale Frage, sagt Oksana. Sie schreibt ihm Gedichte. Sie sollen nicht nur für ihren Mann sein, sondern für alle in Kriegsgefangenschaft. Mit dem Vers, der eben über diesem Text steht, beginnt eines dieser Gedichte. Ein anderes, es heißt Sonnenblume, fängt so an. Es ist geliebter, als hätte sich die Erde zwischen uns geteilt. Als würde ich im September und du im Februar noch verweilen. Oksana sagt, sie trage keine Röcke, keine Kleider mehr. Ich fühle mich nicht wohl darin, zu nackt. Sie bedecken nicht genug vor dem Krieg. Alles, was für sie natürlich feminin war, Make-up, eine bestimmte Art zu gehen, erscheint ihr nun unpassend. Sie hat das Gefühl, sich zu verwandeln, sagt sie, das Gefühl, dass wo Männer fehlen, Frauen mehr und mehr zu Männern werden. Dieses Auflösen von Rollenbildern durch den Krieg lässt sich seit 2014 beobachten. Nicht alle empfinden es als Befreiung. Auf der Fahrt nach Berlin trägt Oksana ausnahmsweise doch einen Rock. Sie habe sich dazu gezwungen. Ich fühle mich nicht mehr wie eine Frau, schreibt, schreit sie ins Telefon. Aber ich arbeite daran. Dimitris Körper fehlt ihr. Umarmungen sind wichtiger geworden. Mit ihrer Tochter, Freundin oder mit gerade eben noch Fremden. Als sie bei unserem ersten Treffen im Kiefer Restaurant Musafir eine mit Käse überbackene Aubergine ist, hört der schlachsige Kellner, wie Oksana über ihn flucht, spricht. Er fragt, woher sie komme. Mariupol, sagt sie. Und du? Makivka, sagt der Kellner. Umarmung, seine Stadt, wurde schon 2014 erobert beim ersten Angriff Russlands auf die Ukraine auf der Krim. Die, die fliehen mussten, finden sich, sagt Oksana, Menschen aus Mariupol sowieso. Sieht sie ein Nummernschild aus ihrer Stadt, klopft sie an die Autoscheibe und fragt »Wo habt ihr gewohnt?« Etwa eine Stunde nachdem Oksana den Kellner umarmt hat, kommen Alexandre und Anja ins Lokal, zwei Menschen, die sie noch von zu Hause kennt. Anja sitzt neben Oksana, streichelt ihr über den Arm und über das Haar, lässt Oksana nicht mehr los. Manchmal, das erzählt Oksana später in Berlin, vergisst sie, wie Dimitros Stimme klingt. Dann schaut sie sich Videos auf ihrem Telefon an, etwa das, in dem sie und Dimitro lachend über einen Zaun klettern. Das war im Oktober 2019, als sie ein Museum besuchten und sich dabei sehr viel Zeit ließen, dass sie am Ende des Tages versehentlich eingeschlossen wurden. Gelegentlich fragt sie sich, ob Dimitro sich verändert hat in der Gefangenschaft. Einen Rückkehrer kennt sie, einen ukrainischen Soldaten, der von den Russen festgehalten wurde. Er will sprechen, sagt Oksana, aber gleichzeitig verstehst du, dass er eigentlich nicht reden will. Nicht über das, was ihm passiert ist, aber auch nicht über etwas anderes. Er hat sich zusammengekrümmt, in sich versteckt. Kürzlich, an Dimitros 51. Geburtstag, traf Oksana sich mit gemeinsamen Freundinnen in Kiew. Seine Mutter rief an. Sie ist krank und sie weinte, denn sie weiß nicht, ob sie lange genug legt, um ihren Sohn noch einmal wiederzusehen. War es ein harter Tag? Es war hart, tippt Oksana in die Übersetzungsfunktion ihres Telefons. So, wie jetzt, jeder Tag hart.